0: Herkese merhaba. Ben Ahmet Amanvermez. Vermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası Radyo Gedik'te sizlerleyim. Kulağınız bizde olsun.
1: Yönetim Başlıyor
0: Evet güzel bir haftadır herkese merhaba Ben Ahmet Hamanvermez Bugün de sizlerle kurumsal yönetim programımızda iş dünyasında çok büyük pazara sahip olan otomobil sektörü Ve e-ticaret dinamikleri üzerine bir saat boyunca beraber olacağız Bu haftaki konuğum Arabam.com CEO'su Sayın Zafer Terzioğlu Zafer Bey hoş geldiniz
2: Hoş bulduk merhaba
0: ee, öncelikle sizden bir bahsetmenizi istiyorum Eğitim hayatınız, kariyer yolculuğunuz Şu anki firmanızla Yollarınız nasıl kesişti İsterseniz bununla başlayalım keyifli sohbetimize
2: Tabii ee, Ben Ankaralıyım Aslan Ted Ankara Koleji Arkasından Mülkiye Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme ee, Orada okurken Koluman e, Motorlu Araçlar Mercedes'te 95 yılında çalışmaya başladım Üniversitede öğrenciydim henüz ee, Otobüs, kamyon ve hafif ticari araçlar Sattım 7 yıl boyunca İstanbul'a yerleştim. Ee, Borusan'dan bir teklif geldi. 9 yıl boyunca satış müdürlüğü yaptım. Borusan Auto İstinye'de. Arkasından Borusan'ın Amerikalılarla ortak Menheim isimli şirketinin genel müdürlüğü teklifi geldi. Oraya geçtim. 7 yıl kadar orada genel müdürlük yaptım. 16 yıllık bir Borusan yolculuğunun bir esnasında arabam.com'dan çok hoş bir teklif geldi. Bana değerlendirdim ve ...oraya geçtim. Şu an yedi ay oldu başlayalım. Çok güzel, hayırlı
0: olsun. Öncelikle yedi ay çok kısa bir süre. Peki, 95 yılı diyorsunuz... ...üniversite döneminde belki bir part time olarak başladığınız bir işten... ...günümüzlere kadar geldik. O dönemle bu gün arasında ne gibi bir majör farklılıklar var? İsterseniz bunlardan başlayalım.
2: Açıkçası o dönem taşıt satmak daha kolaydı diyeyim. Şu anda çok daha büyük bir rekabet, çok daha zorlayıcı bir ekonomi var... Bu hemen hemen her sektörde geçerli ama otomotivde özellikle çok daha belirgin etkisini görebiliyorum. 23 yıl içerisinde en büyük değişken bence stok, üretim hızı, ekonominin de tabii ki bir miktar daha zorlayıcı olması. En büyük farklar bunlar.
0: Evet, e, tabii otomobil sektörü e, sektörde özellikle ekonomide de çok büyük bir e, yol göstereceğim. Bununla birlikte şu an arabam.com olarak neler yapıyorsunuz? Firmanız hakkında da biraz bilgi alalım istiyorum.
2: Tabii arabam.com
0: aslında 2006
2: yılına kadar Doğan grubunun hatta 2000 yılında başlamış yolculuğuna çok bilinen, geçmişte çok kullanılan zamanın en büyük internet portalı bu anlamda. Daha sonra Doğan Holding bu konuda yatırımlarını devam ettirmek istemiyor ve Aile Holding'e şu anki yatırımcı sahibine satıyor. 3 yıldır Aile Holding bünyesinde arabam.com. aslen bir ilan ve insanların araç sattığı ve aldığı bir portal. Eee Aile Holding bünyesinde Kariyer.net, Sigortam.net, Emlakjet, Cimri, Hangi Kredi Nerede kal gibi pek çok firmayı barındıran bir yatırım şirketi. Yatırım şirketi ama Sigortam.net'in ve Sigortam.net'in 18 yıllık sahibi. Hani yatırıp çıkan bir firma değil. Ciddi anlamda uzun süreli Yatırım olarak bakan bir holding. E, araba.com bu anlamda e, ilan sitesinin olmanın yanında pek çok farklı değer üreterek e, sektörde bir fark yaratmayı amaçlamış durumda ve ilkine e, bu ay başladık ilk farklı hizmete ilan aldım e, sattım araç aldım sattımın haricinde e, işin aslında ticaretine öncülük edecek. Bir hareket, bir iş modeli geliştirip başlattık. Çok güzel. Şu an arabam.com'un üzerinden ilan verme ve araç bulmanın haricinde aracınızın ne kadar ettiğini öğrenebildiğiniz, arabam kaç para modülü var, fiyatlama modülü. Evet. Buradan 27 bin farklı versiyona otomatik anında fiyat alabiliyorsunuz. Bununla da kalmayıp, eğer isterseniz aracınızı derhal o gün e, nakde çevirebiliyorsunuz. sat modülünden, onun da fiyatını öğrenip, ee, ...iştirakimiz olan otorapor noktalarına getirip anında o gün nakit satabiliyorsunuz. Önden fiyatınızı öğrenip daha sonra getirip op, o fiyattan ekspertiz doğru ve tutarlıysa nakitten satabiliyorsunuz.
0: Çok güzel. Ee, aslında bu da sektörde bir ilk anladığım kadarıyla. Bu çapta ilk. Bu çapta ilk. Hı-hı. Çok güzel. Hem araç almayı hem satmayı düşünen bütün tüketiciler için diyebiliriz. Burada hem güvenilir hem kolay bir sistem olarak bir faaliyet gösteriyorsunuz anladığım kadarıyla. Bunların detaylarına gireceğiz. Özellikle otomobil sektörü de ekonomiden direkt etkilenen ve son derece çok önemli bir e, pazar payına sahip olan bir sektör. Şimdi bunların detaylarına girmeden önce e, biz her zaman da söylüyoruz bu kurumsal yönetim programında e, işverenle çalışan arasındaki yaklaşım farklılıkları e, doğru bilinen yanlışlar çok fazla. Dolayısıyla siz de bu Araban.com e, firmasının CEO'susunuz e, ve liderliğini üstlendiniz. E, bu kapsamda e, gündem konusu olarak bir CEOlar zaman nasıl planlar? Bu sektöre nasıl yön verir ve ilkleri doğru işi nasıl yapar? Bu konuda hakkında da biraz sizden bilgi almak istiyorum.
2: Tabii. Aslında ilk düşündüğüm şey her gün. ilk yaptığım şey bir şeyi nasıl farklı yaparız da işte rekabette öne geçeriz? Nasıl değer üretiriz? Büyük bir vaktim buna harcıyorum. Evet. Genel müdür veya CEO olduğunuzda zaten yönetim ekibiniz kuvvetliyse... ...anlık gündelik işler pek yapmıyorsunuz, yapmamalısınız da... Dolayısıyla ben hani bundan 3 ay sonrasında 6 ay sonrasında daha doğrusu ne kadar uzağa düşünebilirsem tasarru olarak, aynen öyle. Bunun için daha çok gerçekten özel vaktimde kitap okumaya çalışıyorum. Kaynakları kısa kaynakları da okuyorum makaleleri incelemeleri ve haberleri. Bunun üzerine kafa yorup iş modelleri geliştirmeye en büyük vaktimi ayırıyorum diyebilirim.
0: Çok güzel ve bunu da şu an itibariyle en zor olan bir sektörde yapıyorsunuz daha öncesinde hani çok hızlı tüketilen mallar olabilir ya da çok büyük volümlü e-ticaret noktaları olmasa bile e- şu an e- çok zor bir e- sektörde bu e- liderlik e- rolünü üstleniyorsunuz. E- şimdi yapılan bir araştırmada geçtiğimiz e- bir Mart ayının e- dergisinde okuduğum üzere e- yapılan bir araştırmada 2019 yılında en çok zorlanacak sektörler arasında otomobil sektörü 3. sırada görünüyor. Bunu nasıl Hı. yorumluyorsunuz nereye doğru gidiyor bu sektörde hani bu e, işler kolaylaşacak mı ya da yeni e, farklı sistemlerle bu sektör tekrar e, canlı hale gelecek mi?
2: Ya önümüzdeki 3 sene çok canlı hale gelmesi ihtimalini pek görmüyorum. Bütün anlamında otom- otomotiv sektörü için söylüyorum evet. hani parçasından sıfır araç ikinci eline kadar ama bizim bulunduğumuz segmentte ve bizim kuracağımız iş modellerinde aslında daralma değil daha çok fırsat var. Çünkü bir adetle örnek vereyim. Türkiye'de toplamda 2018 yılı boyunca 6.8 milyon tane ikinci el araç el değiştirdi. Noter satışı ve TÜİK verisi bu. Evet. Bu, bu sene 6.2 milyonlara, 6 milyonlara inebilir, inebilir durumda. Fakat hala daha 6 milyon araç alınıp satılacak. Ve bu alım satımda siz de araç alıp satmışsınızdır. Pek çok zorluk var. Evet. Yani sadece fiyat belirlemek değil Sadece nakit satmak değil pek çok zorluk var Güvenle alakalı Para transferleriyle alakalı Ekspertizle alakalı ee, Pek çok diğer e, ihtiyaçlarla Bu sektör aslında çok aç Bir şey yapılmaya ee, Zor bir dönemde yapılan iyi işler Aslında daha büyük karşılık verir Biz de bunun üzerine kafayı örüyoruz Bizim yani yapacağımız işler aslında Sektörün ihtiyacı olan işler olduğu için En az etkilenen firmalardan bir tanesi de biz oluruz Ama Açıkçası inşaat sektöründe olmadığı için muhtemelen 1 ve 2'de yani inşaat ve bir şey daha vardır ama inşaat da olmamak. Çünkü orada hani yenilik çok daha zor. Ama burada otomotiv piyasası menkul bir piyasa. Yani otomobilin bütün Türkiye'de dolaşabilmesi mümkün. Dolayısıyla siz çok akıllıca dijital sistemlerle veriyi kullanarak optimum alışverişi sağlayabilirsiniz. Biz bunun üzerine kafa yoruyoruz şu anda.
0: Çok güzel aslında bahsettiğiniz çok büyük rakamlar 6 milyon da bahsetseniz e, normalde yine TÜİK kayıtlarına göre e, şu an kayıtlı araç sayısı 23 milyon seviyelerinde ve siz bunun e, yaklaşık dörtte birine e, hemen sirkülasyonu çok yüksek bir e, pazar payına hitap ediyorsunuz. Hatta üçte biri.
2: E, TÜİK verisindeki 23 milyon kamyon, traktör ve motosiklet tamamını kapsıyor. Evet. 17 milyon hafif ticari binek var. Bunun 6.8 milyonu, 6 milyonu, üçte biri neredeyse. Evet, evet, nereden baksanız. Dolayısıyla çok daha hareketli.
0: Peki, e, bu tabii çarpıcı istatistikler bunlar. E, daha özelinde e, var mı bize verebileceğiniz istatistik? E, yani sektörün sezonu var mı? En çok tercih edilen bu 6 milyon içerisinde böyle bir pasta dilimi olarak... E, ...en sıklıkla tercih edilen e, ikinci... El, e, piyasasında e, sektörü yön veren e, modeller hangileri? E, şöyle bir
2: veriden başlayayım. Araç parkı ortalama 12 yaş. Türkiye'de. Aslında yaşlı bir... E, yani sıfır araç satın almak zor olduğu için yıllardır ikinci elde ciddi bir sirkülasyon var. E, araç parkımız eski nispeten. Avrupa'da Amerika'da bu 5 e, ile 8 arasında değişir araç parkının yaşlılığı. Evet. Eskiyen araçlar hurdaya çok daha seri bir şekilde ayrılır. Sıfırını almak çok Norm, çok daha kolaydır Kolay. hem faizler hem e, milli gelir hem de araç bedelinin düşüklüğü evet. bunların tamamı araca ulaşımı e, çok kolaylaştırdığı için bir, bir örnek şuradan vereyim Türkiye'de 1000 kişiye düşen hafif ticari binek araç toplamı 240 1000 kişinin 240'ında hafif ticari veya binek araç var bu Bulgaristan'da 450 Amerika'da 900 e, İngiltere'de 800 bizim hala daha orada bir, büyük bir ihtiyacımız var e, araç parkı eskidiği için e, neden 6.8 milyon araç el değiştiriyor? Bu diğer ülkelere göre, gelişmiş ülkelere göre çok daha fazla. E, 1 milyon yeni araç satıldığında 6 milyon demek 6 katı. Geçen sene 600 bin araca 6.8 milyon 10 katı. Evet. Bu sene 300-350 bin adet bekleniyor. 6 milyon yaklaşık 18 katı. Sebebi e, insanlar sıfırına veya temiz araca ulaşamadığı için araç bedelleri çok yüksek, faizler yüksek, gelirimiz düşük. E, bir... 3 model yukarısıyla değiştirmeye çabalıyor. Normalde 5-6 yılda bir değiştiren araç 2-3 yılda bir değiştirilir hale geliyor. Araçlar eskidiği için. Evet. Bu yüzden de çok ciddi alım satım var. İnsanlar sürekli bir daha iyisiyle değiştirmeye çalışıyor. Evet. 5 model 6 model yukarıya çıkamadığı için 2 model 3 model yukarı çıkıp sık değiştiriyor temel sebebi bu.
0: Aslında ortalama baktığımızda araç değişim süresi de 2-3 yıl böyle bir kıdem olarak kısalmış baktığımızda durumda. da aynı e, kısalmış öyle. durumda e, söyleyebiliriz. Aynen öyle. Peki e, 2018'i geride bıraktık. Hatta 2019'un ilk çeyreği de geride kaldı. Çok böyle bir çalkantılı çok dinamikleri e, farklı olan gerçekten ekonomiyi de zorlayan tüketiciyi de zorlayan bir e, yıl içerisindeyiz. Siz e, bu içinde bulunduğumuz 2019 yılı için e, en önemli riskleri ne olarak görüyorsunuz? Ee, hangi konularda tenkinli olmalı ee, özellikle tüketiciler?
2: Ee, tüketici, otomobil, otomotiv anlamında bakarsanız. Evet. E, büyük tehlike tüketiciler açısından değil de üreticiler açısından aslında. Yani stoklu yüksek stokla girenlerin e, birazcık daha işleri zor riskleri yüksek. E, zaten distribütörlerde ris- minimum e, stokla çalışmaya çalışıyorlar şu anda bazı araçlara talep var araç bulamıyorsunuz mesela evet. dolayısıyla riskler daha çok tüketiciler için değil üreticiler için tüketici zaten hani alacağı araçla alakalı çok iyi hesap kitap yapıyor risk demeyelim ama sıkıntılı olan şey ne faiz evet. faizler yüksek olduğu için %2'ler civarında bir taşıt kredisi faiz var bugün 100 bin liralık bir araç almaya kalktığınızda 50 kredi derseniz evet. 3 senede bir 50 bin lira daha ödüyorsunuz bu çok yüksek geliyor en büyük sıkıntı bu ikinci elde sıfırı da Duraklatan sıkıntıya sokan bu Fakat burada da fırsat nerede var Yine alım satım yapanlar için 50-60 bin 40 bin liralar civarındaki 8 yaş 10 yaş 12 yaşındaki Araçlarda büyük bir hacim Ve talep devam ed- ettiği için Bu aralıkta iş yapanların bence işleri çok o kadar negatif etkilenmeyecek evet. Bu araç grubuna ihtiyaç var demin de söylediğim gibi Bin kişiye düşen araç sayısı Daha araç doyumuna ulaşmadığımızı gösteriyor Evet ee, ve o talep Düşük bedelli araçlarda daha fazla Alım satımı daha kolay, kredi çıkması daha kolay bir alan. E, dolayısıyla he, alırken ekspertize tabi tutulması şart zaten kanunlarımız da bunu getirdi. E, fakat 8 yaşın üstünde kanundan korunmadığımız için e, ve daha çok yoğunlukta bu araçlardan aldığımız için e, halkımız genellikle alırken ekspertize tabi tutuyor araçları. Evet. Buna dikkat etmek lazım. Yani Ekspertizsiz araç almamak lazım. Mesleki yeterlilik belgesi olmayan galerilerden almamak lazım bunlara dikkat ettiğimiz sürece sıkıntı olmaz
0: yani otomobil sektörü aslında direkt e, sıfır değil de ikinci elde de çok ciddi risk arttığı sürece maliyet de artıyor bunlara değil dikkat mi? etmemiz gerekiyor değil ki mi? aslında baktığımızda e, bütün dünya genelinde de e, insanların e, en çok para harcadığı ikinci yatırım kalemi araç ve genel Doğru. olarak baktığımızda ilki Doğru. evdir diye tahmin ediyorum İkincisi de araç Doğru. dolayısıyla lüksse de e, eğilimimiz de çok yüksek bir ülkedeyiz e, ...bu kapsamda da e, bu riskleri de mutlaka dikkat ediyor e, olmamız gerekiyor. Peki gelelim e, asıl işe. Çalışan boyutunda neler değişiyor? Çalışan boyutundaki riskleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ben en büyük riski eski jenerasyonla yeni jenerasyonla anlaşamaması olarak görüyorum. Kuşak en farkı. Büyük, kuşak farkı. Yani en büyük risk olarak söylemeyeyim ama işletmeler için en büyük risk... E, ...işte stoklar, maddi belirsizlikler, tasviratlar alacak evet. problemler iken işletmeler için çalışanlarla ilişkisi anlamında bence e, şu anda yönetime gelen kademe e, birazcık daha eski anlayışa sahip. E, yeni e, arkadaşlar ise yani genç arkadaşlar ise bambaşka bir anlayışa sahip. Arada uçurum var diyebilirim. Evet. Seri sıkılan, e, çok zeki, e, hızlı çözüm bulabilen ama bunun karşılığını göremediğinde maddi manevi, sırf maddi değil. Evet. Duygusal tatmine çok hızlı bekleyen bir kitle var karşımızda ama çok zeki evet. Bizim onlara ulaşmak için Onların gösterdiği çabadan daha fazla Ön hazırlıkları yaparak Yöneticiler olarak, olarak Hazırlıklı bir şekilde onlarla çalışıyor Görüşüyor ve onların Taleplerine seri bir şekilde cevap verebiliyor Olmamız gerekiyor yakın olmamız gerekiyor Eskiden hani benim de eski Yöneticilerim ulaşılmazdı Şimdi ulaşılmaz bir yönetici iş yapabilme Başarılı olabilme şansı yok Onların değerli olduğunu e, hissettirebilmek ve onların katkılarını alabilmek kabiliyeti lazım. Normal hani büyükler konuşur, küçükler susar mantığı var ya. Evet. O bu genç arasında çalışmıyor. Ve hızla sizden vazgeçebiliyorlar. Eskiden e, açıkçası bu işsizlikte bile bu ortamda dahi gençler seri bir şekilde işletme değiştirebiliyor. Evet. Ve burada kendini ifade edebilmesi için gerek, genel anlamda şimdi Facebook, Instagram ve diğer dijital medya platformları, dijital medya demeyeyim, sosyal, sosyal medya, medya platformları insanların kendini ifade etmesini ...çevresinde söz sahibi olmasına e, sebep oldu. Bunu işletmesinde de sürdürmek istiyor. Dolayısıyla siz buna imkan tanımazsanız... Evet. E, ...sen sus ben bilirim derseniz... ...en büyük problem bence bu.
0: Aslında bahsettiğinizde bir monoloğa dönüyor. E, bir iletişimin önü e, kapanıyor. Dediğiniz gibi kuşak farkından dolayı... E, ...ciddi derecede yaklaşım farklılıkları var. E, eskiden e, 1955 sonrasında... ...bu sanayi devrimi sonrasında... E, ...insanlar... E, ...faaliyetlerine, yaşamlarına... ...devam etmesi için para kazanmak zorundaydı... ...ve öncelikleri, iş dünyasından beklentileri... ...para kazanmaktı. Şimdi bu yeni kuşak... ...özellikle Y ve Z kuşağı da... ...biraz daha sorgulayıcı bir kuşak... ...kendini geliştirmelerini istiyor... E, ...fikirlerine e, önem verilmesini... ...istiyor. E, dolayısıyla... ...dediğiniz gibi arada böyle bir mesafenin... ...olmamasını istiyor. E, bunu yakaladığında... ...dokusu uyuşan firmalarda... ...uzun vade devam edebiliyor. Gerçi... ...artık üç yıl bile bir kıdem ortalaması olarak bir uzun vade söyleyebiliriz. (gülüyor) Doğru. Peki bu özellikle teknoloji sektörü, e-ticaret sektörü... ...işte teknoloji her ne kadar inanılmaz derecede hızlı gelişse de insan ihtiyacı değişmiyor. Güvene dayalı, konfora dayalı, dahil olma ihtiyacına dayalı beklentiler devam ediyor. Siz burada farkınızı nasıl yapıyorsunuz? Sektörde öncülerdesiniz tabii çalışan boyutu da var kaç kişilik bir ekip yönetiyorsunuz bir kıdem ortalaması yaş ortalaması ne seviyede
2: 100 kişilik bir ekibiz hı hı. ve ağırlığı yani yarısına yakını dijital ağırlıklı pazarlama ve yazılım evet. ve it bilişim iş zekası anlamında geri kalan yarısı da satış finans ve diğer departmanlarımız müşteri hizmetleri departmanlarımız yani aslında dijitali ağırlıklı ve çok yüklü bir nov hava olan bir şirketiz ee, açıkçası e-ticaret anlamında e, başta anlattığım gibi ilan sitesinin olmanın dışına çıkarak e, insanlara güven yaratan bir platform. Araç alımını kolaylaştıran, e, gerekirse satabildiği, derhal satabildiği, gerekirse fiyatını öğrendiği, ekspertisiyle güvenli alım satımı yapabildiği bir platform oluyoruz. Ben bu arada e, 99 yılında şans eseri e, Gitti gidiyorum e, kurucusu olan Serkan'la askerde tanışarak İstanbul'a yerleşip Gitti Gidiyorum'un ilk kuruculuğunu yaptım. Yani bir yaklaşık 6 ay kadar. Aa, birlikte çalıştık onun kurulumunda. O zamanki dönemi, dönemki ihtiyaçları ve zorluğunu görüyorum. Bu dönemki zorluğunu ilk yakalayan firmalardan bir tanesi Gitti gidiyor bu evet. anlamda ve ilk çıkışlarından birisini yaptı. Şu an tabii çok daha zor bir sektör orası. Büyük oyuncular var. Ama pasta o kadar büyük, o kadar hızlı büyüyor ki e-ticaret güvenli alışverişin olduğu bir ortam, bol çeşidin olduğu bir ortam her harikarda büyümeye açık. Rekabet olsa bile daha büyümeye çok daha fazla gidebileceği yer var. Dijital platformların evet. her anlamda marketplace'lerin ve bizimki gibi sitelerin büyüyebileceği alanlar çok yüklüyor. Fakat çok hızlı da değişiyor. Yani sizin her gün bir şey üretiyor olmanız lazım. Dijital olduğu için çok hızlı kopyalanabiliyor. Yani bugün bir çelik yatırımı kopyalanabilir değil. O büyük ağır bir yatırım gerektiriyor. Evet. Ama dijital yatırımlar ...çok akıllıca oluşturulmuş... ...çok düşük maliyetle... E, ...insanların ihtiyacını... ...giderebileceğiniz mekanizmalarla... ...rekabete çok açık hale gelebiliyor... ...dolayısıyla her gün üzerine düşünüp... ...herkesten önde gitmeniz lazım...
0: Evet. ...baktığınızda vermiş olduğunuz örnek... ...99 yılı e, 20 sene... ...öncesindeki... ...e-ticarete evet. e, e, belki yön vermeye... E, ...gayret gösteren bir start firmasıydı... ...aynen... Ee, ...Serkon o vizyonla gelmişti askere e, ve yaptı dediğini... E, dediğinde yaptı bravo yani hala da faaliyetlerini sürdürüyor şu an getirle e, gitti gidiyoruz sattı, şu
2: an getiri devam ettiriyor
0: e, dolayısıyla aslında burada güvenlik son derece önemli dediniz peki bu e-ticaret aslında hala insanların biraz kuşkucuyla baktığı Hı. biraz şüpheyle baktığı ve elle tutulur böyle elle e, tutup hissetmeden görmeden alma konusunda Türkiye e, dünya arasındaki ortalaması ne düzeyde ne seviyede Türkiye'de hala e-ticarete karşı eğilim ne düzeyde
2: aslında bildiğim ki tam net olarak veri yok elimde. Hani 100 kişiden 80'ini şöyle yapar diyemiyorum tic- e-ticaret hı hı. anlamında ama Türkiye'nin bu konuya çok daha sıcak yaklaştığını, e- seri bir şekilde adapte olduğunu ve çok yüksek kullanım oranları olduğunu biliyorum. Hatta biz yani nispeten daha safça inanan ve daha e- alışverişe yakın bir ülkeyiz. Evet. E- Dolayısıyla ben e- veri olarak söyleyemeyeceğim ama kesinlikle e-ticaret anlamında e- nüfusa oranla alışveriş... Adedi bakımından dünya ile bo- boy konumdayız diye biliyorum adet veremiyorum fakat miktarları küçük hala. Evet. Yani büyük alımları ...genellikle biz hala daha intezlerine yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Küçük alımları daha sık tercih ediyoruz e, miktarları büyüyecek ama her sene %20-30 otuz civarında e, daralan bir ekonomide dahi büyüyor. Evet. E, Tabi burada e, satılanlar kapananlar çıkanlar oluyor büyük yatırımlar büyük rekabetler. Dolayısıyla herkesin de yüzde yüz performans gösterdiği, başarı elde ettiği yerler değil.
1: Evet.
0: Çok zor bir sektör. Peki bu Türkiye'deki penetrasyona baktığımızda nasıl görüyorsunuz? Eğilim olarak özellikle. Yine Marmara Kalbi olarak özellikle İstanbul, Kocaeli gibi ya da büyük şehirlerdeki e-ticarete yaklaşımla kırsal kesimdeki yaklaşım ne düzeydi?
2: Yine büyük şehirler ağırlık tabii. Yani internet kullanım büyük şehirlerde çok daha yüksek. Küçük şehirlerde Bölgesel alımlar açık hesaplar çok daha fazla yani tanıdığınız birisinden çekle senetle atıyorum mesela Adana'daysanız iseniz sattığınızda satmadan önce bir alışverişi yapıp çek verirsiniz senet verirsiniz bir şeyi alabilirsiniz oralarda dönemsel ve tarıma dayalı bazı alışverişler var ve bölgesel olarak da fiziken alışverişler orada daha yüksek. Evet. Ee, gibi. <gülüyor> aynen öyle. Yani bir bir tanışıklık ilişkisi var. Evet. Ee, Alım satım internet üzerinden büyük şehirlerde çok daha fazla. Ee, fakat Anadolu insana da gerçekten e, şeye çok yatkın. Yani Türk insanı çok yatkın dijital platformları. Evet. Akıllı telefon sahipliğinde bakarsanız zaten dünyanın önde gelenlerinden birisi nüfusu oranla. Hani gelirimize rağmen. Evet. E, alıyoruz, kullanıyoruz. Taksiti bitmeden yeniliyoruz. Isimlikle. O da yani israf evet. <gülüyor> şeklinde değerlendirilir.
0: <gülüyor> Çok güzel. Şimdi aslında biraz sektörden ve biraz bulunduğumuz konumdan bahsettik. Bir müzik arası vermek istiyorum. Müzikten sonrasında da biraz çalışan boyutundan, biraz demografik verilerden devam etmek istiyorum.
3: Tabii.
4: Can't.
0: Yönetim devam ediyor. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biraz sektörü bir kenara bırakıp park edip çalışan boyutuna bakmak istiyorum. Siz dediğiniz gibi çok uzun zamandır bu sektörün içindesiniz. Ve biraz daha şu an teknolojiyle yazılım boyutuyla daha iç içesiniz. Buradaki genelde insan kaynakları boyutunda da sonuçta baktığınızda her ne yapıyorsa yapsın çalışanların bir beklentisi var. Paradan ziyade bir güvenilir bir şirket olması, kendisine yatırım yapılması, dolayısıyla baktığımızda potansiyeli olanın içeri dahil edilmesi, içeride sizin kendi dinamiklerinize göre yetiştirilmesi ve günün sonunda da elde tutulması aslında bu üç ...kavramdan devam ediyoruz. Zorluk, mücadele, çözüm aslında bu hikayeler hep bunun çerçevesinde devam ediyor. Siz bunu nasıl başarıyorsunuz? Yüz kişilik bir ekibin ne kadarı yazılım, teknolojiyle iç içe... ...bunlar iletişimi çok ön planda olan değil... ...biraz daha iş sonuçlarına etkisi daha yüksek kişiler. Bunların beklentileri farklı mı? Normal bir satış ekibinizden farkı ne düzeyde? Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz.
2: E, tabii herkesin birey olarak beklentisi kişisel doyum, e, maddiyatın yanında bir taraftan kişisel doyum, tatmin, kendini geliştirme, aynen belirttiğiniz gibi kendini ifade edebilme, mutlu olma, huzurlu olma. Bu herkes tarafından eşit beklenen koşullar. E, yazılım ekiplerinin farklılığı e, beklenti açısından farklı olmasa bile her, her grubun her e, liderine göre... Farklı bir kültürü oluşuyor evet. şirketlerde, her departmanın bizim yazılım ekibimiz, IT yazılım, network, iş teklisi ve pazarlama olarak baktığınızda 30 kadar kişi kendi ait bir kültürü var. Çok üretip üretimin karşılığını görmeyi çok isteyen bir ekip var. Ve çok kısa sürede istiyorlar onları. Çok kısa sürede, yani görmesi lazım evet. ürettiğinin karşılığının faydalı olduğunu, değer yarattığını görmesi gerekiyor. Bunu göremediğinde gerçekten e, maddiyat çok kritik olmuyor. Evet. Çünkü hani değer değerli olan bir şeyi yapmakla e, değerini hissedemediği bir şey yapmaksa dağlar kadar fark var. Evet kesinlikle. Satış ekiplerinde birazcık daha anlık görebildiği için satışın negatif yanlarında o anda yaşıyor. Pozitif yanlarında o anda evet. yaşıyor. Ön plandalar. Hep ön plandalar ve bir şekilde ölçülebilir çok daha rahat.
3: Evet. E, KPI'ler var. KPI'ler var. Yani
2: evet. yazılımda bu iş birazcık daha zor oluyor. E, daha uzun vadeli bir bakış daha fazla dikkat gerektiriyor. Her işte özen var ama hani yazılım işi çok çok daha kritik bu anlamda. Ee, tabii Türkiye'de yazılımcıların e, şöyle bir Türkiye açısından dezavantajı. Yazılım işleri üniversiteli olduğu için e, kod bildiğinizde e, yazılım dillerini bildiğinizde dünyanın her yerinde imkan sağlanabiliyorsa hatta buradan yurt dışına iş yapabiliyorsunuz. Hindistan'dan buraya iş yapılabiliyor. Evet. E, dolayısıyla Türkiye şu anda e, yetenekleri kaybetmek anlamında çok... ...büyük riskle karşı karşıya... Beyin, ...beyin göçü anlamında... ...ve bu yazılımcılarda çok sık rastlanıyor... ...biz tabi... E, ...genç insanları alıp onları yetiştirmeyi... ...amaç edindik... ...bir, bir de hani şirketlerimizin hemen, hemen tamamı... ...yazılım üstüne daha doğrusu internet platformları... ...dolayısıyla... E, ...ciddi anlamda... ...bir yazılım iş gücümüz var... E, ...IT iş gücümüz var... ...burada genç insanları alıp eğitip yetiştirmek... ...bizim ana misyonlarımızdan bir tanesi... Evet. Fakat bu risk Türkiye'nin riski bu sadece bizim için geçerli değil ee, Türkiye'nin acilen bunlara e, üst düzeyde önlem alması lazım evet. beyin göçü sadece yazılımda da değil tabi ama bu daha hızlı ve oynak bir e, iş alanı yani oynak derken kaybı çok daha seri olabiliyor evet. zemini oynak bir e, iş alanı acilen çözüm bulunması lazım bu sadece bizim dediğim gibi bizim şirketimizle alakalı bir şey değil
0: Evet. Aslında baktığınızda çok ilginç. Ee, normalde... E, ...deneyime, sektörel deneyim aranır... ...genelde. Sektöründe en az... ...üç yıl deneyim, sektöründe en az... ...beş yıl deneyim. Sizde de teknoloji... ...özellikle yazılım tarafında... E, ...deneyim illaki önemli. İşte full stack dediğimiz... ...backend developerlar, işte frontend developerlar... E, ...işte... ...yazılımcılar kendi aralarında ayrılıyor... ...kıdemli yazılımcı, junior yazılımcı... Doğru. ...şeklinde. Peki... ...bunlarda o sektörde... E, zorlukları ya da gelişimi nasıl yapıyorsunuz? İçeride bir okul tarzı kendi sektörünüze özel bir şey yapamıyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu sadece size özel değil. Bu sektördeki bütün şirketler için geçerli. İçeride kendi know-how'nızı da geliştirip orada elde tutma konusunda ayağını pranga takamıyorsunuz. Ya da onu uzun vadede 5 sene sonrasını gösteremiyorsunuz. Havucu gösteremiyorsunuz.
2: Aslında bizim şöyle bir avantajımız var. Çok kuvvetli liderliğe sahip bir IT ekibimiz var ve İçeride tabii e, juniorlar ve seniorlar var. Evet. İyi bir kültür oluşturduğunuzda aslında e, en alttan en üste iletişim hatlarının da açık olduğu iyi bir ekip kültüründe e, insanlar kendilerine pozisyon yaratabiliyor. Yani zamanla e, pozisyonları artabiliyor. Senior oluyor, müdür oluyor. E, genç insanlar da kendilerine abilik edecek, önderlik edecek. A, a, e, abilik demeyeyim sadece ablalık da olabiliyor ama tabii. Hani, önderli- Mentorlik, edebilecek Mentorlik edebilecek kişi. Edebilecek evet. Kişileri buluyor. Onlarla bir arada çalışıyor. Yani Az, küçük bir ekiple çalışmamanın bir avantajı var bizim için. Evet. Ee, i̇nsanlar kendilerine pozisyon üretebiliyor. Bir de sürekli yeni iş üretiyoruz. Hiç boş kalmıyorlar. Antrenman yapabiliyorlar. Ee, yani siz onlara e, kendilerini geliştirebilecek bir ortam... ...ve yaptığının değerini görebileceği bir ortam sağlarsanız da... E, ...kendilerini kıymetli hissedip kendine, e, şirketlerini alıyorlar. Evet. Bizim şu anda hani daha çok e, ağırlıklı olarak güçlü yanımız e, nedir derseniz şirket kültürü, departman kültürü onları da bir arada tutan güçlü bir liderlik e, ürettikleri değerin karşılığını görebilecek kadar e, akıllıca üretilmiş iş modelleri e, ve bununla alakalı da geri bildirim veren bir mekanizma var evet. e, seri bir şekilde yani bunlar küçük şirket olduğu için yani sonuçta 100 kişilik bir yer hızlı komünikasyon kurabildiğiniz bir ortam Tabii oluyor ki. biz bunu çok iyi kullandığımızı düşünüyorum bir de sadece IT için değil ben bütün departmanlarda genç insanları işe almayı çok tercih ediyorum. Özellikle tecrübesiz. Baştan 6 ay kadar hatta çok şimdi çok daha hızlandı bu, bu süre kısaldı. İyi bir insan üç ayda kendisini gösteriyor. Bir ayda kendisini gösterebiliyor. Dolayısıyla eğer nitelikliyse potansiyeli varsa ben genç ve işi bilmeyen birisini almayı tercih ediyorum açıkçası. Eğitim zaman alabiliyor fakat sizin şirket kültürünüzde. E, Kültürünüz yaşına yo- yoğrulmuş birisi çok daha faydalı oluyor. Potansiyelini daha rahat ortaya çıkartabiliyor. Ve daha diğer uzun vadede
0: olmuyor. de çözümler sunabiliyor. İş sonuçlarında son derece olumlu katkılar bırakabiliyor. Ve uzun vadeli kalıyor. Uzun yani vadeli Şirkete
2: adaptasyonu diye bir problem olmuyor. E, gençken tabii ki daha zor zaman alıyor ama potansiyeli yüksek birisi artık çok seri bir şekilde yani ben bir iki ay içerisinde e, harikalar yaratan insanlar biliyorum. Satışta da diğer departmanlarda da. Evet. E, genç jenerasyonu işte iyi değerlendirebilirsiniz. E, açık iletişimle harikalar yaratabiliyorsunuz Eskisinden çok daha hızlı sonuç alınabiliyor
0: e, Buradaki kişisel farkındalık da çok önemli e, Baktığımızda ...kültürden bahsediyorsunuz. Aslında iki tane farklı kültür içeride barındırıyorsunuz. Belki bilmiyorum, turnover oranınız muhtemelen hani ortalamanın üstündedir çok bu sektör olarak. Aslında çok yani olması gerekenler çok düşük. Olması gerekenler çok düşük. Yani. Çünkü bir aile holding var. 2016 yılında başka bir şirketin kültürüyle birlikte bir miras olarak aldığınız bir kültür var. içerideki çalışan yapısı olarak baktığımızda. E, buradaki en önemli şey tabii ki strateji var yapılması e, devam etmesi gereken sonuçta faaliyetlerinizin devam etmesi için e, para kazanmak zorunda şirketler e, ve bunun da sürdürülebilir olması konusunda e, kültürü bütün şirketler artık en önemli değer olarak e, görüyorlar. Doğru. E, bu kapsamda siz e, çalışanların gözünde farkı nasıl yaratıyorsunuz eğitimlerini nasıl geliştiriyorsunuz eğitimlerine nasıl e, zaman ve bütçe ayırabiliyorsunuz? Şu an ağırlıklı olarak aslında şirket
2: içindeki e, işbaşı eğitimleri e, çok daha kuvvetli. Evet. E, dış eğitimlerden ziyade çok fazla genç insanımız var. E, şu an ortalama yaşımız 26. E, çok ciddi genç. Genç evet. evet. Ben şirketteki en yaşlı kişiyim. Evet. E, <gülüyor> şimdi radyodan yaşım <gülüyor> anlaşılmaz ama e, yani çok genç bir kadromuz var. E, onları şu anda daha çok iş başında eğitimliyoruz ama bütün mentorlar, yöneticiler, birim yöneticileri veya müdürler. E, ekipleri çok sık ve bir arada e, yaptıkları hataları birlikte e, karşılıyorlar. Hani kimse açıkçası bizde suçlanmaz. E, hata yap- yapabilme özgürlüğü var insanların. E, ve bunu rahatlıkla ifade edebilme özgürlükleri de var. E, ben açıkçası e, bu döneme özellikle bu seneyi dış eğitimlerden ziyade e, içerideki e, iletişimi açık tutan yöneticilerle eğitimi daha efektif buluyorum bu sene özelinde. Ama uzun vadede insanların gelişimi için dış eğitimler de şart. Açıkçası ben şahsım adına kendi, internetten çok faydalanıyorum. Eğitimler alıyorum kendi alanımda parasıyla internet üstünden. Çok ciddi kitap okuyorum. E, yani Amazon'un en iyi müşterilerinden bir tanesiyim. E, Türk yazarlarının da kitaplarını okuyorum. Buralarda daha öylesine alanlar var ki e, yani mentorluk ve kitap şu anda iyi, iyi eğitim ee, onun haricinde bir de sıklıkla iletişime giriyoruz biz departmanlar arası ve şirkette e, birbirimizle fikir alışverişi yapıyoruz e, ama önümüzdeki sene itibariyle dış eğitimlere daha fazla ağırlık vereceğiz
0: peki e, ortak çalışmalarınız oluyor mu diğer e, ticaret e, firmalarınızla birlikte e, çok iyi de?
2: söylediniz yani herkesin her firmanın bambaşka kuvvetli kasları var Evet. E, başındaki lidere veya atıyorum departmanların başındaki kişilerin Yepyeni getirdiği enstrümanlar oluyor Farklı bakış açıları oluyor En iyi uygulama
0: e, paylaşımları Best practice sharing dedikleri
2: Aynen öyle bunu holding yönetiyor aslında Aile e, Holding e, Herkesin e, En iyi yanlarını alıp Diğerleriyle paylaşarak aktif bir şekilde e, Herkesi e, Tabi her best practice her şirkette uygulanamayabilir. Fakat kesinlikle alıp uyguladığımız net örnekler var e, Büyük bir e, verimlilik artışına Sebep oluyor siz uğraşmıyorsunuz onu bulmak için yapılmışı var. Evet. Dolayısıyla zaten hani benim de şahsen en büyük e, liderlik anlamında öğrene, öğren, öğretilerim, öğrendiğim e, kaynaklar biyografiler, otobiyografiler yani yapılmışı var. Aynen. <gülüyor> o yolları gördüğünüzde Kesinlikle. uygulamanız halinde çok fayda... ...sağlıyor, zaman kısalıyor... ...daha seri bir şekilde sonuca ulaşabiliyorsunuz... E, ...kendi şirketlerimiz arasında da... ...biz bunu aktif ve iyi bir şekilde kullanıyoruz...
0: periyodik olarak yapıyorsunuz... periyodik
2: olarak yapıyoruz... ...yani vaka da yapıyoruz... E, periyodik olarak bir araya gelip bilgi paylaşımı da yapıyoruz... ...ve hani aslında bu boyutta... ...dijital yatırımları bu kadar... ...geniş çerçevede... E, ...çok... E, e, ...coverici yüksek olan yani... E, çok kapsama şey, içeriği kapsama, yüksek. Yüksek, farklı farklı böyle bir internet yatırımı aslında pek yok Türkiye'de. Evet. Yani biz bu kadar çok şirketimizle e, çok ciddi bir hava sahibiz. Ve bunu da iyi değerlendirir. Daha iyi yapılacak şeyler var ama üzerinde her gün çalışıyoruz, konuşuyoruz.
0: Aslında bu çalışan e, tarafından bakıldığında da son derece e, havucu olan... E, Uygulamalar baktığınızda. Çünkü e, tek bir yerde, tek bir departmanda bağlı kalmak yerine işte fikriyle, işini geliştirmesiyle, kendisini geliştirmesiyle daha büyük sorumluluk olabilecek platformlar da var aslında baktığınızda holding bünyesinde. Evet kesinlikle. E, burada e, tek bir noktada değil biraz daha diversity diyebileceğimiz, biraz daha e, işin... E, ...zenginleştirilmesi diyebileceğimiz... ...farklı sorumluluklar eklenebilecek. Dediğiniz gibi... ...kendi içlerinde de ekibi yetiştirebilecek. Kısa sürede zaten o promotion line dediğimiz... ...o kariyer gelişim planlarında da... ...eminim güzel bir... ...organizasyonda bir hiyerarşi... ...ya da yatay ya da dikey... ...ya da çapraz olmak üzere... ...birçok farklı uygulamalarınızın... ...olduğunu tahmin edebiliyorum.
2: Yapıyoruz. Çapraz ee... geçişlerimiz de kuvvetli. Bir de mesela atıyorum... ...şu anda... Beş kişi KaryerNet'ten gelmiş durumda mesela arabam.com'u. Evet. KaryerNet bir okul gibi. Evet. Yani sektöründeki de en büyük. E, Sigorta Amnet'ten bize gelmiş arkadaşlar var. Bizden diğer şirketlere geçen arkadaşlarımız evet. oluyor. Dediğiniz gibi çapraz geçişler yukarı veya yatay geçişler kuvvetli e, ve fayda getiriyor her şirketi. Ee,
0: dediğinize katılıyorum. Aslında baktığınızda e, şanslı dasınız. E, holding bünyesinde yine böyle bir e, kariyer portalı olan bir e, şirket daha var. Dolayısıyla hani oradan da çok e, rahatlıkla sektör nereye gidiyor ya da potansiyeli nerede, ne zaman ne sıklıkla aramanız gerektiği konusunda da çok güzel yol gösteriyor diye düşünüyorum. E, holding
2: çeşitli şirketlerin hareketlerinden aldığı verileri çok iyi kullanıyor. E, her sektöre hitap eden bir bir şey olsa emlak sektöründeki gidişi okuyabiliyor, evet. otomotiv sektörüyle birleştirebiliyor. Kariyeretten gelen bazı iş işçi, işsizlik verileri var mesela evet. iş başvuruları, firmaların e, hareketlerini görüyorsunuz orada istihdamlarını. Evet. E, bu ciddi anlamda bir büyük bir nohabel. Hangi kredimiz var mesela kredi hareketlerini görüyoruz. E, nerede kalvar turizm hareketlerini görüyoruz. Yani pek çok firmadan, cemriden tüketim alışkanlıklarını tüketimi ...nereye doğru kaydığını görebiliyoruz mesela. Evet. Dolayısıyla pek çok... ...bu birleşen bilgi... ...bence holdingin gücünü... ...şirketlerin akıttığı datanın... ...doğru bilginin... ...ve yönlendirmenin gücünü arttırıyor bence...
0: Yani kurumsal hafıza dediğimiz, o Kesinlikle. big data dediğimiz onu çok etkin kullanıyorsunuz. Ve proaktif e, çözüm önerilerinde de direkt e, karar verici olması anlamında da e, onun sonuçlarını
2: da e, kullanıyorsunuz. Big data'ya da daha yeni e, başladık yani. Yeni derken bir yıldır bu, bunun üzerine evet. yoğunlaştık. E, burada çok kuvvetli sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Orası bir büyük bir derya. Evet. Açıkçası e, iyi yapmak çok ciddi bir e, çaba gerektiriyor. Big data'yı anlamlandırıp. Hatta hani artificial intelligence'a geçecek bir yolculukta biz daha en başındayız bana göre. Fakat elimizde bütün trafiklerimizi topladığınızda muazzam bir akış var. Evet. Yani 50 milyonu geçen bir trafiğin bazı var artık Kümlede. Çok ee, anlamlı aydın...
0: dataya da hakimsiniz. Kesinlikle.
2: Bunu da ileride daha iyi kullanacağız. Şu anda da yatırımlarını
0: yapıyoruz. Ben biz yönetim danışmanları olarak aslında biz direkt şirketlerin kültürleriyle iş yapış tarzlarıyla işte çalışan yapılarıyla çalışan bağlılığıyla işler yapıyoruz. Bu konular üzerine çözümler sunmaya çalışıyoruz. Ben de size daha öncesindeki sohbetimizde de biraz araban.com'u biraz araştırdım. Web sitesinde de aslında söylediklerinizle çok tutarlı bir vizyonunuzun da olduğunu görüyorum aslında vizyon, misyon da diyebileceğimiz. E, gitmek istediğiniz yolculukta nasıl yapmak istediğinizi gösteren e, hemen onu paylaşmak istiyorum e, internetten araç almayı ve satmayı çok daha güvenilir çok daha kolay, kolay ve konforlu kılmak üzere tüm sistemi mükemmelleştirme misyonumuzla e, çalışıyoruz şeklinde bununla ilgili ekibimizi geliştiriyoruz şeklinde e, web sitenizde de var az önce bahsettiğiniz işte her ne kadar teknoloji değişse de big data da bambaşka bir boyuta gelsek de ee, ...değişmeyen tek şey insan ihtiyaçları. Ee, sizin de bu misyonunuzdaki e, bu güven olması, e, umudun olması, değerli hissettirilme gibi... ...bunun bir CEO olarak sizin de bütün ekibe e, gönül rahatlığıyla bunun e, paylaşılabilir bir düzeyde yönettiğinizden dolayı aslında çok tutarlı görüyorum. Yoksa e, bu tutarlı olmasa hani Sadece sizin hedefleriniz Olarak geçer iş sonuçlarına etkisi Doğru. yoksa e, İnternetable olarak görünür Ama siz elle tutulur gözle görülür e, Çalışanlarınızın En ufak bir iyileştirmesiyle Hem kişisel gelişimlerine Hem mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilecek Bir düzeyde e, Bir ortam yaratıyorsunuz diye düşünüyorum
2: Bu konuda elimizden yeni yapıyoruz ve en önemsediğimiz şey Yönetim ekibi olarak Ekiplerimizin güçlenmesi evet. e, Gerçekten de ...şirketini seven... ...herkesi kucaklıyoruz... E, ...yatırım yapıyoruz, mentörlük yapıyoruz... ...vakit ayırıyoruz... E, ...hani gözlerinin içine bakıyoruz... ...mutlu olsunlar, huzurlu olsunlar diye... ...o kadar önemli ki... E, ...şirkete bağlılığı arttırmak için... E, ...bu tür özellikle genç yeteneklerde... E, ...bu ortamı sağladığınızda... ...muazzam sonuçlar alıyorsunuz... ...eskilerde de, tecrübeli insanlarda da... E, ...insanlar kendilerini bir şekilde... E, ...aslında... Motive tutabiliyor. Yani eski jenerasyonun e, moral bozmama, e, bir şekilde kendini ayakta tutabilme kabiliyeti var. Evet. Gençlerle e, tecrübeli insanları bir arada efektif bir şekilde çalıştırabildiğinizde... ...hani mentorluk ilişkisiyle de bir arada... ...huzurlu bir ortam yarattığınızda bence muazzam bir sonuç ortaya çıkıyor. Sadece gençler olmuyor. Tabii sadece işte. tecrübeliler değil. Sadece kadınlarsa sadece erkekler de olmadığı gibi... ...iyi bir mix yarattığınızda, evet. uyumlu çalıştığında gerçekten... Çok ciddi sonuçlar alınabiliyor
0: Ortak payda da birleştiriyorsunuz
3: Kesinlikle bütün değerleri. yapmaya çalışıyoruz
0: Harika sadece çalışan boyutunda Junior arkadaşlarımız boyutunda değil Yöneticileri olarak Sizler gibi liderler olarak da Bireysel gelişime de son derece Önem verdiğiniz aşikar Bu kapsamda son olarak tabi zamanımızda Dolu dolu bir saatimizi geçiriyoruz Kapatmak üzereyiz ben kapatmadan önce son konu olarak kişisel gelişimden bahsettiniz araştırmanın çok önemli olduğunu söylediniz çok fazla araştırdınız çok fazla kitap okuduğunuzu söylediniz özellikle bulunduğunuz sektöre ya da e, otomobil sektörüne özel olarak kişisel gelişim anlamında tavsiye edemeyelim ama önerebileceğiniz e, kitaplar var mı ya da önerebileceğiniz araştırmalar var mı e, diğer çalışanlara da e, yol göstermesi anlamında ee, satış şöyle birkaç tane tabii farklı farklı alanlarda evet.
2: otomotiv sektörle ilgili yazılmış öyle çok kuvvetli bir kitap yok açıkçası evet. ee, bir de otomotiv e, bambaşka yer bambaşka yani parçasından satışına satış sonrasına her şeyle bambaşka bir e, evet. dinamikleri olan parça parça farklı farklı alanlarda hareket eden bir büyük bünye evet. ee, tek bir tane o yüzden otomotiv kitabı diye bir şey değil ama satışla alakalı benim 23 yıl önce başladığım okuduğum ve aralarda hep okumaya devam ettiğim Frank Betteger'ın Satışta Başarı diye bir kitabı var mesela. Yani hala daha basınlı devam ediyor. Evet. Ee, Stephen Covey'in yedi alışkanlığını herkese öneriyorum. Yani etkili bu artık insanların, etkili evet. insanların yedi alışkanlığı, sekizincisi. Evet. Bu gerçekten bence temel taşlarından bir tanesi. Ee, Benjamin Franklin'in hayatını daha doğrusu büyüklerin, eski büyük önderlerin, e, şu anda olanların biyografi, otobüografilerini kesinlikle öneriyorum. Evet. E, Atatürk'ün nutuk okumalarını kesinlikle öneriyorum. Bravo. Muazzam bir strateji. Yani notu herkes konuşuyor ama herkes okuduğunu düşünmüyorum. Herkes biliyor ee, ama yapabilme biliyor. konusunda evet, davranışa bir de yansımıyorlar. Da. Konuşuyoruz ama detaylarını okuduğumuzu evet. düşünmüyorum. Ee, i̇yi okunduğunda hareketi, bakış açısını görüyorsunuz. Kendi kapasitemiz boyutunda modelleyebiliriz diye düşünüyorum. Ee, onun haricinde Set Coding'in pazarlama üzerine çok önemli kitapları var. Evet. Ee, TED konuşmaları var. Evet. Önerim yine TED konuşmaları. Orada başlıkları seçip dinleyebiliyorsunuz. 18 dakikalık konuşmalar. Evet. Dolayısıyla hani benim kaynaklarım bunlar açıkçası. Daha pek çok alanına dair e, kitap önerim olabilir ama hani herkesin kişisel gelişimine göre aslında best gelirleri açtığındaki Amazon'da evet. görebildiği kitaplar, bunlar.
0: şeyler. Harika. E, Zafer Bey, öncelikle çok teşekkür ederim. Değerli, e, özellikle haftanın ilk günü bir CEO olarak e, bu kadar yoğun bir gündeminizde bize de vakit ayırdınız. E, umarım sohbetimizde ilerleyen zamanlarda tekrar ihtiyaç duyduğumuzda e, mutlaka artık e, sizin desteğinize ihtiyacımız olacağını şimdiden söyleyeyim.
2: Ben çok teşekkür e, ederim davet e, ettiğiniz için.
0: Her zaman, çok her zaman için. bu kapımız açık size. E, çok teşekkür ederim e, değerli teşekkür ederim. katkılarınız için. E, evet arkadaşlar, e, bugünkü programımızın sonuna geldik. Hepinize teşekkür